0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, eu compartilhei essa palavra na quinta-feira e eu queria compartilhar com você nessa manhã também. Verso 18, diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Não vos lembreis e não considereis. Não é assim que diz aí? Não vos lembreis e nem considereis as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Eu peço graça para compartilhar e abençoar este povo, porque sei, ó oh Pai, que esta palavra... Ela é forte, ela é verdade e ela pode trazer ao Pai um novo tempo sobre este povo. Usa a minha vida, Senhor, eu preciso de Ti. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria dizer, esse texto aqui é muito legal porque Isaías, em nome do Senhor, está tratando de dois assuntos muito importantes: o passado e o futuro. Passado, passado é muito importante, mas o futuro é muito mais importante, louvado seja o nome do Senhor. Porque o passado é o que já aconteceu, já foi feito, já acertamos, erramos, fizemos escolhas boas ou não. Né? Mas o futuro está limpo. E a gente pode fazer uma nova história no nosso futuro. Então, a preocupação aqui desse texto é isso. Olha, não, não fique focado. Até eu tenho uma frase aqui. Focar no amanhã te afasta do ontem. Amém? Vamos, vamos lá repetir? Focar no amanhã te afasta do ontem. Olhar para o amanhã te afasta do ontem. Vocês já viram em discussão, sempre de marido e mulher tem essa discussão, e, de repente, um dos dois levanta e diz, são tantos anos, eu não aguento mais. E, alguém não precisa levantar a mão. Não. não. Tantos anos. Isso nada mais é do que o passado que ainda está é, embolando a nossa vida. Tudo bem, são tantos anos, vamos fazer o quê? Vamos olhar para frente, meu irmão. Vamos levantar a cabeça, vamos pedir a Deus misericórdia uma das coisas que me chama a atenção muito é, quando a gente começa a ler a palavra é como o diabo teme o nosso futuro como ele teme a gente vai encontrar na Bíblia várias situações bíblicas aonde o diabo tentou destruir bom você lembra a época lá de Moisés né o faraó decidiu matar as crianças porque ele temia o futuro e no meio daquelas crianças nasceu Pois é, isso acontece também na, na história de Jesus. Quando os magos disseram, olha, nasceu o rei dos judeus, e como eles não voltaram, o, o, o Herodes lá falou, olha, mate as crianças de dois anos para baixo, porque se eu conseguir fazer isso, eu vou acabar com o rei dos judeus. Quer dizer, há um medo sobre o futuro. Às vezes eu fico pensando nessa questão do aborto, porque quantas crianças que são mortas e a gente não sabe quem seriam. Quantas pessoas que se suicidam. Às vezes eu ouço testemunhos de pessoas, tanto na internet como pessoas daqui da própria igreja. Uma vez uma, uma moça da igreja postou no, no Face dela dizendo que durante várias vezes ela tentou o suicídio quando era moça, jovem mas como ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, hoje ela podia ter o netinho no colo, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, quantas histórias são interrompidas. Satanás, ele quer destruir. Destruir o relacionamento, o casamento, destruir. Por quê? Porque destrói um casal. Muitas vezes isso afeta aos filhos. E isso vai trazer uma deformidade na mente da criança. E, e aquela criança que poderia ser uma potência nas mãos de Deus... É criada com aquela insegurança de família. Quantos que não conseguem criar, ter uma boa família, porque tem um histórico. Por isso que o texto diz, não lembreis das coisas passadas. Ah, meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha mãe foi assim, então, por isso que a minha vida é assim. Aí Deus levanta Isaías dizendo: Pô, Para, para, para. Não lembreis das coisas passadas. Não considereis as antigas. Eis que faço algo novo sobre a sua vida. Dá para você receber isso com alegria, meu irmão? Olha, fala para quem está do seu lado: Você nas mãos de Deus faz toda a diferença. fala meu. Você nas mãos de Deus faz toda a diferença. Fala assim para ele: Você é uma bênção você nas mãos de Deus é uma potência olha meu irmão, Deus através das nossas vidas revela as bênçãos para aqueles que estão perto da gente você nas mãos de Deus é bênção você nas mãos de Deus é bênção para os seus filhos você nas mãos de Deus é bênção para a sua família para os seus amigos Por isso que o passado é um perigo, ele é bênção. Não dá para a gente esquecer o passado. Na, na prática, a gente não esquece. Mas eu não posso deixar que o passado trave a minha vida ao ponto de eu não conseguir avançar. Essa é a preocupação da palavra de Deus quando ele diz, não vos lembreis das coisas passadas. Uma coisa muito importante, meu irmão, a gente entender que o mal quer que eu valorize o problema. O mal quer que eu valorize a dor. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu já sofri. Já passei fome. Já passei... Tudo bem, meu irmão. Mas Deus quer que você valorize as promessas de Deus sobre a sua vida. Que você valorize a palavra de Deus. Que você creia nesta palavra. Que você valorize o que o Senhor fez. E o que o Senhor vai fazer na sua vida. Quando a gente diz... Quando a gente diz... Ainda vou viver os melhores anos da nossa vida. Nós estamos projetando a nossa vida para o futuro, meu irmão. Nós estamos olhando para frente e dizendo mesmo que hoje tudo esteja complicado, parece que não dá. Eu, eu vou me projetar ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Ontem, logo depois da reunião de casais... Uma pessoa me perguntou se você vai fazer viagem para Israel ano que vem. Eu falei, vou, vou fazer, no final do ano. Vamos lá, vai ser uma grande bênção. Ele perguntou quanto é, mais ou menos. Eu falei, ainda não, não tenho preço, mas é caro. É caro, né? Você vai daqui, nós vamos passar pela Turquia. Então, vai ser, é caro. Ela disse para mim assim, ah, mas isso não está para o meu bico. Eu falei, filha, filha, que você não queira ir é um direito, mas se você quer, fala com quem pode. Fala com Deus. Quem vai fazer milagre é Deus. Quem vai fazer milagre dos 10 reais é Deus. Quem vai fazer milagre de, de 3, 4 mil dólares é o Senhor. Ele é Deus. Vai ser dessa vez? Pode ser, não sei. O que eu preciso olhar para frente com esperança? O que eu preciso, quando eu, eu digo... Olha, ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Eu estou alimentando o meu coração e a minha mente. Estou dizendo para o diabo, você não manda na minha vida. Posso estar passando hoje uma série de problemas. Hoje eu estou com dificuldade, mas eu tenho um Deus que muda a minha história. Quando eu digo ainda vou viver os melhores anos da minha vida, estou chamando as coisas que não são como se já fosse estou declarando que só o Senhor é Deus estou avançando meu irmão olha para quem está ao seu lado diz meu irmão, pode sonhar em nome de Jesus <risos> meu irmão, quando a gente diz isso, ainda vou viver os melhores anos da minha vida é um paralelo de Jó capítulo 3, versículo 10 diga ao fraco sou forte, vamos falar juntos diga ao fraco sou forte você está decorando um versículo da Bíblia Jó 3.10 diga ao fraco sou forte essa é a visão de Deus a nosso respeito quando eu digo ainda ainda vou viver coisas novas ainda vou ver os meus filhos crescendo ainda vou ver a graça de Deus, ainda vou viver um novo tempo sobre a minha vida a preocupação aqui de, de Isaías foi, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Todos nós temos, temos momentos na nossa história que, que machucam, se a gente ficar olhando para trás, meu irmão, o passado nos deprime, meu irmão, quantas coisas. Olha, meu irmão, todo mundo aqui tem um lado oculto que ninguém sabe, e que o túmulo vai levar, louvado seja o nome disso. Não vou contar para ninguém, todos nós. E não é, que, não é pecado, não é? São coisas que a gente às vezes fez quando, quando garotos. Né? Eu me lembro que quando meus filhos estavam crescendo, muitas coisas da minha adolescência eu não contava para eles. Né? Por exemplo, que eu comecei a dirigir carro com 15 anos, eu não contava isso para eles vai dizer só com 18 anos hein? só com 18 anos não é? mas eu não contava que com 15 anos com 16, 17 anos eu pegava a Dutra eu ia para São Paulo misericórdia hein? misericórdia nunca colei na escola quer dizer uma vez eu tentei colar eu tinha seis anos, estava na primeira série. Eu me lembro como se fosse hoje. Seis anos, primeira série. Olhei a prova, não vi nada. E eu estiquei meu olho para olhar a prova, porque naquele tempo era a carteira, sentava em dois, né? Tinha uma, uma bolsa aqui, eu tentei. A professora tinha uma régua de 50 centímetros. <risos> E eu não vi que ela estava atrás de mim e ela pumba na minha cabeça. Você sabe que aquele barulho está até hoje aqui dentro? <risos> nunca mais eu consegui colar, nunca mais. Eu lembrava daquela reguada naquele tempo dia, né? Reguada na cabeça, nunca mais eu colei. Tem muitas coisas, meu irmão, que a gente pode contar, pode dar risada. Mas tem muitas coisas que a gente tem vergonha, e que o diabo quer que a gente lembre, palavras que você feriu, machucou, atitudes, escolhas. O diabo quer colocar você no passado, o mal quer atrapalhar a tua vida. Quando uma pessoa entra em crise emocional, uma das questões é sempre o passado. Minha vida não muda, é sempre assim, não tenho nada, nada, ninguém me ama. E fica parado no tempo, olhando para trás. E aí vem aquelas ideias do inferno. Faz tal coisa, toma tal atitude, chuta tudo. Por isso que o texto diz. Não vos lembreis das coisas passadas. Eu não posso negar o que eu passei, mas eu não posso ficar parado dele. Fala para quem está ao seu lado, eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho promessas. Olha, você que está em casa também, diga para você mesmo, eu tenho promessas de Deus para a minha vida. É impressionante, meu irmão, como a gente, a gente pode se despertar assim para Cristo e levar a Deus a sério a qualquer momento. Tem muita gente que só frequenta a igreja, infelizmente. Mas um dia acorda, nossa, poxa vida, meus filhos, minha família. E quando acorda, descobre que perdeu um tempão. Poderia ter mais vibração, mais apego, mais envolvimento. Poderia ter vivido coisas, emoções quando eu falo sobre dízimo, sobre oferta, na verdade eu estou tentando acordar, despertar você, meu irmão, porque quem atrapalha a nossa vida, além de Satanás, mas o grande problema que nós temos somos nós. Que acabamos achando, eu penso diferente. Meu irmão, quem mandou você pensar diferente? Põe a tua cabeça na palavra de Deus. Olha as promessas de Deus. A preocupação aqui da palavra que nós estamos vendo é não valorize o problema, nem a dor. Valorize tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Bom, para que isso fique solidificado, Isaías está trazendo uma palavra, e ele começa aqui no versículo 1, você pode ler comigo, 43.1. Mas agora sim diz o Senhor, o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel. O que, que ele disse? Não temas. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és? Isso é fantástico. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo. Não te queimarás Nem a chama Arderá em ti Porque eu sou O Senhor teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador Vamos ler esse trecho novamente Porque eu sou o Senhor teu Deus O Santo de Israel O teu Salvador Veja que o texto diz assim Não temas Mas quando ele diz Quando o passar está falando do futuro Está dizendo, olha, quando você passar pelas águas, pelas dificuldades, pelas crises, eu estarei com você. O fogo não vai te queimar, a água não vai acabar com você, a crise não vai te consumir. Hoje, não temas e creia que eu estarei com você. Você é meu, você é meu, eu te remi, eu te comprei, eu te salvei. Sei meu Não deixe o passado travar a tua vida. Faça planos para o futuro. E declare quão grande é o Senhor sobre a tua vida. Respira fundo e declare a vitória. Estou vivendo um momento de dificuldade. Mas o Senhor me dará a vitória em nome de Jesus posso estar passando por um desemprego mas o Senhor vai abrir uma porta tremenda sobre a minha vida e olha o Senhor, Senhor me dá graça para eu saber ah, ah, o que fazer na hora certa porque às vezes eu tô, estou tô focado eu quero é aqui, é aqui, é aqui e Deus tem coisas muito maiores você não sabe o dia de amanhã, meu irmão você não sabe Através de Isaías, o Senhor está dizendo, não temas, não temas, não temas, não temas não temas quanto ao futuro, não temas como os próximos dias, não temas, faça o que é certo. Olha o segundo aspecto aqui, que eu acho muito legal, está no versículo 4, que diz assim, enquanto foste precioso, aos meus olhos também foste, Glorificado enquanto fostes precioso aos meus olhos, eu te abençoei. Alguns estudiosos falando desse texto dizem que aqui é, Isaías se referia ao texto de segunda Crônicas capítulo 32, verso 20, que diz que Ezequias chamou a Isaías e eles foram orar em favor do povo. Senaqueribe tinha cercado a cidade, estava naquele caos tão grande. E, e o rei Ezequias chama Isaías, que era o profeta, esse mesmo profeta, chama ele e diz, vamos orar. Estamos numa situação difícil. Ezequias tinha dito para o povo, não tema. Com ele está o braço de carne. Conosco o Senhor nosso Deus. O texto diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Ezequias chama Isaías e diz, vamos orar. E o texto diz, enquanto fostes precioso, enquanto a tua fé estiver focada em Deus, enquanto você colocar a tua esperança no Senhor, enquanto a palavra de Deus for o alimento da tua alma, enquanto o bom senso for o instrumento para você se relacionar com Deus, enquanto você for praticante da palavra, você será abençoado você será abençoado, você será abençoado, o Senhor está dizendo, eu não limito, enquanto você foi precioso, eu te abençoei, eu te abençoarei, Deus tem grandes coisas para nós, meu irmão, esse é um ano de desafios, mas é um ano de multiplicação, ano de milagres sobre as nossas vidas, a terceira questão que eu queria destacar para vocês está no versículo 10, onde o Senhor disse, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, para que me creais, para que entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, olha o versículo 13 ainda antes que fosse o dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu essa, essa consciência de quem eu sou por que, que Deus faz milagres na minha vida? por que que Deus me abençoa? só para eu ser abençoado? não meu irmão, o que Deus faz na nossa vida é para que seja testemunhado para que você conte, porque tem muitas pessoas escravizadas, pelo passado, pelo mal, tem gente que não consegue usufruir a bênção de Deus, nem conhece a Deus, mas é a tua vida que vai falar mais alta, é a tua conduta, a tua palavra, é a maneira de ser, é a tua família que será um espelho para outro, são os teus filhos, é você, é você, é a maneira como você se comporta, como você age. É você que é testemunha do Senhor. Fala comigo, só o Senhor é Deus. Você pode fazer, falar isso com gosto? Só o Senhor é Deus. Aleluia. Esta é a nossa verdade. Só o Senhor é Deus. E aqui, no caso, está dizendo, vocês minhas testemunhas, assim diz o Senhor. E eu... E meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam, para que vocês creiam e para que vocês entendam que eu sou o mesmo. Não mudei, não muda. Ele é o Senhor. Não muda. Tem muitos incrédulos, muitas pessoas, muitos ateus que morrem. E Deus continua sendo Deus. Tem muita gente dizendo, eu não acredito em Deus, eu não acredito no inferno. Então se prepara. Porque para ir para o céu tem que acreditar em Deus. Tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o, esse é o passe, esse é o passaporte, esse é o ingresso. E para ir para o inferno, é só ir. Não precisa nem acreditar no diabo, não precisa acreditar em nada. O pastor Cláudio que diz assim, que o cara morreu, foi para o inferno, falou, não, você existe? Existo. Meu, mas... E ele falou, ó, senta nessa cadeira pegando fogo aí, é que depois eu te atendo, né? <risos> senta aí, daqui a pouco eu te atendo. <risos> Bom, o texto diz, vocês são minhas testemunhas. Eu salvei vocês, para que vocês possam me conhecer, para que vocês creiam, para que vocês experimentem. Fora de mim não há salvador. Não há não há operando Deus quem? Pedirá. Amém, Betão? Pode vir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos, a tônica nessa manhã que eu quero colocar para você é, às vezes o passado tenta travar a nossa vida e às vezes trava mesmo. Por que que Nada dá certo na minha vida, porque que. Meu pai foi assim, minha avó foi assim, aí começo a olhar aí, ah, todo mundo foi assim, por que que minha vida não vai para frente, por que que eu não consigo, por quê, por quê? Isso tira o nosso vigor, isso tira o prazer da nossa vida, isso faz com que a gente não avance, e às vezes, meu irmão. O que a gente está pensando é real. Porque fizeram, escolheram. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, toda a nossa vida muda. Porque nós temos uma outra referência. A nossa referência não é a dor. A nossa referência não é o passado. Nós temos promessas. E nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Um Deus que tem a última palavra. Nesta manhã, meu irmão, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas. Eis que eu faço algo novo sobre a tua vida o texto diz assim, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe você. Queria orar com você, que quer dizer nesta manhã, Deus, eu, eu, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar Dizendo, Deus, eu, eu recebo Em nome de Jesus Passado é passado, meu irmão Não dá para anular Mas passou Ah, mas eu errei Mas passou Eu machuquei, então vai pedir perdão Eu considero que uma das grandes bênçãos é a gente poder pedir perdão. o arrependimento. Pois isso, é, isso é uma grande benção. Mesmo quando os outros não entendem. Ah, mas toda vez você pede perdão. Toda vez eu vou pedir perdão. Pelo menos eu quero mudar. Eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu não quero que nada me atrapalhe. Meu irmão, nesses muitos anos. Quantas vezes passamos, eu e a tia passamos por. Dificuldades, pessoas que falaram, pessoas que machucaram. E uma das coisas que a gente sempre fez. A gente sempre orou e entregou nas mãos do Senhor. Eu não vou ficar carregando lixo no meu coração. Eu não vou diminuir a minha vida com Deus por causa de meia dúzia que quer prejudicar. Não, meu irmão. Levanta a tua cabeça e confia no poder de Deus. Deixa Deus justificar você. Deixa Deus Ser a tua fonte de esperança. Você tem a palavra, meu irmão. Você tem a vida. Não temas. Não temas. Repita quantas vezes forem necessárias. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Repita isso muitas vezes. Ainda vou viver. Ainda vou viver coisas novas. Ainda vou experimentar coisas novas Ainda Deus tem coisas maravilhosas para a gente Em nome de Jesus Feche os teus olhos, por favor Pai, eu quero colocar diante de ti As nossas vidas Tu conheces cada coração E nesta manhã, Senhor Nós nos reunimos aqui em torno da tua palavra Com vontade De realmente glorificar o teu nome mas receber, ó oh Pai, essa instrução. Senhor, aquilo que eu falei demais me perdoa. Aquilo que eu deixei de falar me perdoa, Senhor. Mas, Senhor, completa esta palavra nos corações, por favor. Senhor, como diz a Tua palavra, não vos lembreis. Não deixe o passado travar, parar. Eis que faço algo novo. Aleluia. Todos os dias o Senhor faz coisas novas todos os dias o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas assim recebemos esta palavra e declaramos que só o Senhor é Deus estende as tuas mãos sobre este povo Senhor que caiam por terra todas as mentiras do mal declaramos que só o Senhor é Deus abençoa prospera, abre as janelas dos céus abençoa os lares, os relacionamentos as famílias os filhos, ó oh Pai, abençoa. Abençoa, Senhor, que haja um tempo maravilhoso, um tempo de paz, tempo de vitória, Senhor. Ainda que venham as lutas e as dificuldades, que este povo esteja focado em Ti. Porque o Senhor é a promessa. Porque o Senhor é a nossa vitória. Nós Te louvamos e recebemos a Tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo diga, Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra pela fé em nome de Jesus e eu quero viver um novo tempo um novo tempo novas experiências em nome de Jesus eu me coloco nas tuas mãos em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar. A te adorar, ó oh, rei dos reis Foi que eu nasci, oh, rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos átrios, nos átrios do Senhor Casa, na casa de Deus, onde o amor, queridos, ouça essa mensagem outra vez, repense, avalie. O nosso dia de amanhã depende do dia de hoje, a gente come hoje para estar vivo amanhã, comemos ontem, estamos vivos hoje. Se comemos mal, vamos ter problema amanhã. Muita picanha, muita gordura, vai dar problema amanhã. Muito pudim, vai dar problema amanhã. E não adianta quebrar minhas palavras, que é verdade, viu? Né? Tem uns irmãozinhos que são mais, quebra as suas palavras. Não, quebra e não come. Pode quebrar, mas fecha a boca. São escolhas. O que a gente come, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente fala. Tudo vai influenciar a nossa vida. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração, o que é bom. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração, o que é bom. Lucas capítulo 6. O homem bom. Elogio é bom. Não custa? Nada E tem um grande Simples Elogio é bom Ontem eu falei na reunião de Casais Sobre desfrutar Desfrutar o relacionamento Desfrutar Lá na, na versão da NVI Eclesiastes 9.9 Na minha versão diz Goza a vida com a mulher que você ama Mas na NVI diz assim Desfrute a vida com a mulher que você ama. Desfrute. Seja menos exigente. Curta mais. Assim é com a família. Assim é com as coisas de Deus. Muda você. Receba a palavra. Pense. E olha, Deus vai fazer coisas... Novas, novíssimas na sua vida, em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou seu coração para Jesus. Há uma expressão na Bíblia que diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há um convite do Senhor, vinde a mim. Enquanto a gente não toma essa atitude, as coisas ficam emboladas. São duas coisas diferentes. Uma é ser a criação de Deus, a outra é ser filho de fato. Tem um verso na Bíblia que diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome de Jesus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Mas o texto também diz, vinde a mim. Então esse convite que nós fazemos, é para que você tome uma decisão na tua vida. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus... E uma vida sem Jesus é complicada porque você não consegue olhar o amanhã o amanhã que Deus tem para você. Se você tem passado momentos complicados na tua vida e você quer dizer nesta manhã Jesus muda a minha história eu quero orar com você. Meu papel é convidar, é desafiar mas agora cabe a cada um tomar as suas decisões se você quer nesta manhã dizer Jesus, muda a minha história eu quero orar com você em nome de Jesus feche seus olhos por favor, abaixe sua cabeça e você que quer nesta manhã dizer Deus muda a minha história repete uma oração comigo é você e Deus, mas repita diga Senhor Jesus diga Senhor Jesus eu quero o Senhor na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus.